1: Fear the Walking Dead regresa con su quinta temporada a AMC. Morgan Jones se ha consolidado como el nuevo líder del grupo y su misión es clara, encontrar a otros supervivientes y ayudar a hacer del mundo o lo que queda de él un lugar mejor. En su camino, los supervivientes deberán adentrarse en territorios desconocidos, enfrentarse a nuevos peligros y reencontrarse con algunas personas de su pasado.
0: No sé si hay alguien de vosotros ahí fuera. Pero si estáis, aguantad. Vamos a ayudaros. Confía en nosotros, no debes tener miedo.
1: Eso es lo que la gente siempre dice cuando hay algo que temer.
0: Sí que tengo un temperamento peculiar. El oírme, verme la cara, despeja toda duda. Podrías sentirte inclinado a apretar el gatillo en el acto. Puede que sin querer. Continúas hablando demasiado, Víctor. Morgan.
2: El lunes 3 de junio a las 22.30 horas regresan los zombies a AMC. No te pierdas el estreno de la quinta temporada de Fear the Walking Dead.
3: ¡Hola a todos y bienvenidos a Top! El programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Hoy seguimos homenajeando a The Big One Theory, la sitcom más importante de la última década con todos los respetos de Modern Family, y lo hacemos escogiendo los que son para nosotros los 10 mejores episodios entre los 280 que ha tenido en total la serie a lo largo de sus 12 temporadas. Yo soy Francis Arrabal y para hablar de esta serie tengo junto a mí a María Santonja. ¿Qué tal, María?
1: Hola, ¿qué tal? Muy difícil escoger entre esos 280 episodios que decías, ¿eh?
3: Muy complicado, muy complicado, ¿verdad, Marichu -Lazabal?
4: Muy buenas, sí, yo me las he visto y me las he deseado, y eso que tenemos un montón de listas fuera de series, pero ha sido difícil. Es muy
3: difícil eso, eh, 280 episodios que ha tenido en total la serie, quedarnos solo con 10, es una Kiva bastante, bastante importante. Y Más allá, Maricho te iba a preguntar, ¿cómo, ¿cómo has hecho esta lista? Porque seleccionar 10 de 280 y aparte, recordar eh, perfectamente episodios de entre tantos que hemos visto a lo largo de la serie, por mucho que la hayamos machacado, eh, siempre cuesta, siempre es complicado.
4: Pues eh, la verdad es que como, como hemos estado preparando la despedida, tenía bastante fresca una serie de episodios que sabía que tenían que entrar, pero dándole muchas vueltas y lo que sí que no he hecho es repasar temporada, a temporada, episodio, episodio sino a ver cuáles me venían a la cabeza que voy a echar más de menos y que me importa menos cuando me los encuentro. Y me he dado cuenta que octava temporada y novena temporada para mí no existieron.
3: <risa> Yo, haciendo un pequeñito spoiler, sí que tengo por ahí uno de la novena de la octava, no tengo. Eh, María, ¿tú cómo has hecho la lista?
1: Pues parecido a Marichu. primero he intentado acordarme más que de episodios, de momentos que para mí son los más hilarantes. A partir de ahí he buscado en qué episodios salían y si más o menos el episodio en su conjunto me gustaba. Y después he estado revisando un montón de listas en internet y he visto que había bastante consenso. No sé si es porque todos han ido tirando de esas mismas listas para elaborar sí. las suyas. Pero claro, es que era muy difícil eh, empezar con sobre todo sin, sin tener un revisionado en el que ya vayas como pensando que vas a hacer este listado empezar a tirar de memoria es complicado pero bueno eh, yo creo que vamos a coincidir en algunos y sí que es verdad yo sí tengo de la octava y de la novena de la séptima me parece que no tengo ninguna sí que fue, son probablemente las temporadas mmm, que hay un consenso sí, de un que poquito son más, más bajo, ¿no? Sí. de la
3: serie Sí, yo he, eh, eh, de primeras he intentado tirar de mi memoria de, de esos episodios que sí que recordaba, que, que recordaba eh, bastante, sí, que, que estaban entre mis favoritos, que sí que alguna vez he ido a volver a ponerme porque me gustó mucho. ¿Hay alguno que recuerdo de momentos o escenas eh, que transcurrieron en un episodio que he ido a buscar y no recordaban en, en qué episodio fueron y eso se me han quedado fuera, pero eso eran más de momentos o así de escenas emblemáticas de Big Bang o al menos para mí que se me quedaron grabadas que me resultaron muy muy divertidas y el resto he hecho como vosotros, he tirado un poquito de IMDB y un poquito de listas por ahí por internet para ayudar a recordar y a refrescar la memoria, porque esos son muchos, ¿eh? Sí que me han entrado ganas de, de revisionar la serie e ir fijándome en, en cosas concretas ahora que ya tenemos la vista completa de todo lo que ha ocurrido en Big Bang, empezar desde la primera temporada, no esto que hacemos muchas veces de, de ver capítulos sueltos que ponen en que nos encontramos en TNT o nos encontramos en Neox o tiramos de alguna plataforma bajo demanda y nos ponemos algún episodio suelto, sino hacerlo de, de una manera organizada y sistemática desde el primer episodio hasta el último y volverme a, a ver. Esta puede que para comer, para cenar en verano, que además pega mucho, Big Bang lo, lo aproveche y utilice. En cualquier caso, Marichu, empezamos ya sin más dilación tu lista por la décima posición. ¿Cuál es tu décimo episodio favorito de Big Bang?
2: Mira,
4: el décimo es el único que he hecho trampa y es que mi, mi episodio favorito es la primera partida de paintball que se jugó pero por extensión aquellos capítulos que han dedicado al paintball eh, ha dado siempre escenas muy divertidas en el primera partida de paintball que se jugó, no he conseguido localizarlo pero yo creo que es segunda temporada es ese momento en el que vemos a Penny eh, comportándose como una sureña americana que se ha criado con armas <risa> permanentemente ese rollito de blanca del interior de Estados Unidos que te saca la escopeta como entres en su casa que es maravilloso y que, que los partidos de paintball en las series ya pasaba con community, son sinónimos de episodios que dan escenas de mucha risa y muy entretenidos
3: eh, ¿Recuerdas qué número de episodio es, Marichu? No,
4: es el único de toda la lista que no he conseguido no lo localizar tienes, ¿no? el episodio específico, pero me parece que es de esas escenas que se repiten y que había que mantener. Continuaré Yo recuerdo buscándolo. cuál
3: dices, pero no recuerdo tampoco el número de episodio. No sé por qué temporada sería. Creo es que, tan... que no, no es muy tardía, ¿no? ¿Puede no, ser no, la séptima o la octava por ahí?
4: No, 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 no. Incluso antes, antes, porque salía ¿Sí? Leslie Winkle, o sea, que es de las primeras temporadas. Lo seguiré buscando. <risa>
3: <risa> Mario Sandoja, ¿cuál es tu décima posición?
1: Pues yo como décima posición he puesto uno que quizá es de los más míticos y muchos me diréis, ¿cómo lo has puesto tan abajo? Pero bueno, tengo mi justificación preparada es el paradigma de la Tierra Media es uno de los episodios de la primera temporada eh, de las primeras veces que vemos una de las cosas que a mí más me gusta de la serie que es cuando se disfrazan y van a convenciones y este tipo de cosas Todavía es el grupo de los chicos está conociendo a Penny y es Halloween y Penny les invita a una fiesta en su casa y lo primero que aparecen es todos disfrazados de Flash eh, y se pelean por a ver quién puede mantener el disfraz de Flash y al final ya cada uno se disfraza de una cosa distinta, que recordemos que tenemos a Leonard como Frodo... A, a, um, a Howard Sheldon, a Sheldon de Efecto Doppler. Que es el Efecto
3: Doppler, que es muy divertida. Eh, toda la parodia que hacen porque nadie lo reconoce en todo el mundo es porque llevas ese traje tan raro <ríe> es fantástico. blanco y negro. A,
1: <ríe> y a Rush rato. de Thor, que queda también muy grazo, gracioso. Y Howard de, va de Robin Hood, pero cuando le dicen eh, vas de Peter Pan, qué mono, las chicas. Él dice, vale, pues de Peter Pan. Eh, también es el episodio... Más liga,
3: ¿no? Ese... Sí. Ese episodio
0: ligado.
1: Es el episodio en el que eh, Penny está muy borracha y va a besar a Leonard pero Leonard no le deja. Es muy significativo por eso, porque empieza un poco a establecerse más esa relación cercana entre Leonard y Penny y sobre todo el tema de disfraces que es que a mí me flipa. O sea, es de lo que más me divierte no solo son las referencias en, en The Big Bang sino cuando esas referencias se hacen explícitas con disfraces y cosplays eh, es lo que más me, sí, me gusta Que más,
3: Rush iba del, del Thor pero del dios nórdico no, no era del superhéroe de Marvel sino iba como del dios así con con las eh, alitas así en el casco y tal y la melena rubia <ríe> el disfraz de Rush era magnífico <ríe> era muy divertido pues yo en mi décima posición tengo otro episodio que es emblemático por disfrazarse y es que creo que que algunos de los mejores episodios que nos ha dejado Big Bang ha sido cuando los personajes se han disfrazado bien para ir a una fiesta a la tienda de cómic o de Año Nuevo hmm, o alguna convención. Ya me estoy convención.
1: sospechando cuál es. Es
3: la Liga de la Justicia <risa> sí, recombinación. Sí, es muy bueno. <risa> el undécimo episodio de la cuarta temporada en el que el grupo de Rash, y Leonard, descubren que Penny ha vuelto con su exnovio con Zack, el, el exnovio que era así un poco cortito de mente, Pero súper
1: entrañable. Muy pero muy entrañable, muy
3: cariñoso, era muy tierno. Era Luego aparece contomón.
1: en la, en la última temporada ha aparecido
4: de forma memorable y a mí me ha encantado ese, esa reaparición de Zack. Sí, grande eh, la, la esposa que tiene que trabajar en una librería y que conoce si existe o no cada libro
3: pues se burlan un poco de Zack, total que hay un poco de disputa al final le piden perdón y como símbolo de buena voluntad deciden llevárselo al, al a la viaje que tienen esa semana a la tienda de cómics y allí se dan cuenta de que Zack eh, sería un perfecto Superman porque es así grandote, moreno y y eh, deciden integrarlo en el, en el grupo de disfraces que están preparando de la Liga de la Justicia para la próxima fiesta de disfraces que va a haber en la tienda Para
1: ganar de el premio de grupo, claro. Exactamente,
3: para ganar el premio de disfraz de grupo. Es para la tienda de cómics que, que se celebra una fiesta que hacen de disfraces y tal en la víspera de Año Nuevo. Le compran un traje de Wonder Woman a Penny, que además da también a una situación bastante divertida porque a Penny la convencen así a regañadientes. Pero, pero Sheldon se da cuenta de que Wonder Woman es morena que no puede ir de rubia y, y Penny se negaba aquí a colocarse la peluca aunque el momento realmente estelar es cuando lo vemos a todo el grupo disfrazado y a Rush como Aquaman que era divertidísimo Humillándolo con el caballito con el caballito de es mar el, el disfraz de más buenísimo.
4: bonito que hay en el universo yo creo que es
3: el disfraz más divertido que he visto en mi vida sí. Ras vestido de Aquaman es de verdad es una auténtica una auténtica generación. es un episodio muy divertido de estos que nos ha dejado Big Bang, yo creo que en eh, gran parte por lo que le demos tanto cariño a la serie, o la serie es tan entrañable que tiene ese punto de eh, comedia pero entrañabilidad de la relación de los personajes eh, eh, muy divertido tremendamente divertido y eso y tirando pues de cultura popular como disfrazarse de los personajes de, de la liga de, de la justicia bueno Sheldon iba como Flash evidentemente leonard era linterna verde quiero recordar ¿no? Sí. Eh, que se vestía como linterna verde y Howard iba de Batman pues es, nada ese es mi décimo episodio Marichu ¿cuál es tu noveno?
4: pues mira quinta temporada episodio 23 que es ese episodio en el que la NASA cancela el viaje de Howard y luego lo vuelve a abrir, pero sobre todo es el episodio en que Howard conoce al padre de Penny. El padre uh -huh. de Penny es sinónimo de escenas muy violentas para Howard y es maravilloso ese momento de, de, de yerno completamente acoquinado cuando tiene que ver a su suegro, que además su suegro es, bueno, pues es, es un hombre más bien rudo, es un hombre así como muy. Pues eso, muy señor de la casa, con una mujer que es con un alambrillo y con, con Berni, que que bueno que mide más o menos lo que yo, metro y medio. Y, y es la verdad es que es una situación fabulosa y es de esos episodios que siempre que encuentro la tele sigo viendo. Así que me quedo con eso, el 23 de la quinta temporada.
1: Eso es un buen criterio también, el recuperar a grandes secundarios en esta lista. Es que ¿Sí? era muy difícil meterlo a todo porque yo también he estado tentada de de poner a alguno de estos y se me han quedado fuera
4: es maravilloso yo dudé entre este o la acción de gracias en donde el padre de Bernie básicamente se enamora de Sheldon de Sheldon ese es el que yo estuve a punto el que estuve yo a punto de meter a mí también
3: se me ha quedado fuera y también estuve a punto de meterlo los
4: Sheldon se emborracha que junto al momento del poscrédito del geoda son dos de los momentos estelares de Sheldon que me parecen siempre maravillosos.
3: <risas> María, novena posición.
1: Pues yo he puesto uno de los episodios que quizás sea el de los más tristes, eh, al, o al menos para mí, pero tiene un punto muy entrañable y, y un concepto muy bonito, es la termalización de las obras, temporada 8, episodio 18, cuando se muere la madre de Howard. Y, oh. y bueno, eh, como se murió efectivamente la, la actriz, que interpretaba a la voz de la madre de Howard, tuvieron que in in introducir esta trama en el episodio. Y es muy bonito porque toda la pandilla se junta allí para, para comer toda la comida que había preparada en el congelador y hacer una especie de homenaje disfrutando de esas últimas preparaciones de la comida de, de, de la madre de Howard. Y me parece un concepto muy bonito de despedir a alguien eh, con esas últimas, eh, últimas platos que ha preparado pero a la vez me parece totalmente... Vamos, que, que es que empiezas a soltar lagrimonas y es muy mm. triste, pero es un momento muy bonito que me parece que, que dieron, eh, un poco forzados por esta circunstancia sí, que sí, ocurrió, sí. pero me parece que les quedó uno de los episodios... Eso, con el tono triste, pero que siempre se agradece en, en las comedias cuando consiguen meter eh, el drama de alguna manera, como en este caso.
3: Uh -huh. Pues yo, mi novena posición era tu décima. María es el paradigma de la Tierra Media He puesto aquí los de disfraces. ¿Hay alguno más de disfraces? Voy a haceros spoilers. Tengo alguno más de disfraces a lo largo de, de mi top. Y bueno, tú ya lo has comentado, María, en este episodio en el que es, es el se disfraza del efecto Doppler y tal, que son invitados a una fiesta de, de Halloween que, que celebra Penny, que Penny va a, a besar. A Leonard, y en el que a Howard él, parece que le empieza a hacer bullying diciéndole que va de Peter Pan en vez de Robin Hood, pero él, como siempre, sabe aprovechar la situación como como más le conviene. Es un episodio muy divertido. Y ver a Leonard de vestido de, de Frodo Bolsonaro.
1: Es que pues, le encaja tan bien. Es el que es el, perfecto. El, el, Podría sí, sí. ser para una nueva El Señor de los Anillos. Yo recomiendo a Johnny Galecki como o sea, Al menos para que le o, sea. sí,
3: o algún papel de... de... De, lo, madre mía, lo diré, de. Um, hobbit. De hobbit. <risa> Me salió de mediano. <risa> que le diga algún papel de hobbit. Eh, Maricho Lozaba, la octava posición.
4: Eh. Mi único episodio de la séptima temporada, que es el segundo, que es la polarización de la piñata, que es aquel en que Howard y Rush eh, buscan la casa de las supermodelos, que sea arco me gusta un poco sí. menos, pero es en el que Penny y Sheldon se mosquean y hay una escalada de terror en donde los dos cabezotas perdidos cada vez se van cabreando más con el otro. Sheldon acaba tirando la ropa de Penny y colgándola de la cuerda de, 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 eléctrica, del palo eléctrico que tienen delante de casa... Y acaba Leonard metiéndose entre medio llamando a la madre de Sheldon y hay una escena maravillosa de la madre de Sheldon obligando a Sheldon el disculparse entonces Sheldon todo humillado diciéndole a Penny, lo siento mucho, lo que te he hecho está muy mal un caballero no tiene que hacer esto que solo por, por, por el ver cómo colla la madre de Sheldon a Sheldon y cómo se llega a esa situación vergonzosísima para él es maravilloso y el ver el eso, la relación entre Penny y Sheldon que ha sido siempre una relación muy especial y muy bonita, como encabronaos los dos, es una escalada de terror increíble, así que nada séptima temporada, segundo episodio la,
1: también la madre de Sheldon que decías si y la dinámica que tienen entre ellos dos es, es otro fantástica. de los
4: imprescindibles de la serie es fantástica, esta temporada se ha dado un capítulo con Amy, esto la pasada no me acuerdo en donde Sheldon acaba disfrazado en la sala de la madre todo enfurruñado en y en plan puñitos apretados que es, es muy maravilloso el papel de esa mujer
3: María, octava posición
1: bueno, yo ya me voy a temporadas bastante recientes. Temporada 9, episodio 11, la excitación de la noche del estreno. Me pareció una manera súper chula de que sucediera algo muy esperado y era que Sheldon y Amy tuvieran sexo por primera vez, mezclarlo con otro gran evento como era el estreno de Star Wars, El Despertar de la Fuerza, me pareció <risas> brillante esa comida.
0: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como seis veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: ¿No te encantaría
4: tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
1: Renuncia a ir al estreno por ir con Amy a pasar su cumpleaños, que de hecho tener sexo es su regalo de cumpleaños que ya se convierte en una tradición anual en esta sí. pareja. Me, me pareció muy divertido y muy memorable por cómo combinaron esos dos eventos en un mismo episodio, me, me gustó muchísimo y también con aparición también del profesor Proton eh, como, como Jedi en, en, un sueño de, en el sueño de Sheldon que es cuando le da ese consejo vital de bueno, debes renunciar a ir al estreno para pasar el cumpleaños con sí. Amy, Una, me parece que es uno de esos episodios redondos donde combinan todo, el, el que avancen los personajes el que sea divertidísimo y por supuesto, las menciones a la cultura popular, encima prácticamente en tiempo real, ¿no? Porque ocurrió con más o menos simultaneidad al estreno real del despertar de la fuerza.
3: Pues mi octava posición es el quinto episodio de la tercera temporada, el teorema del baño de caramelo, episodio en el que la enemistad entre Sheldon y Will Witton llega a lo más alto porque participan en, en un torneo... Y al que llegan eh, Sheldon y Rash eh, a la final junto a Stuart y Will Wheaton. Y en el que Sheldon, que podría haber ganado a Will Wheaton en la final y eso, y resarcirse de, de toda la enquina que, que le tenía al personaje porque faltó al, a la convención de ciencia ficción que el él, que él a verlo eso Pero y todo, porque
1: no se conocían en no persona. No se conocían, claro. No. Y
3: to toda la trama que traían en detrás, eh, Will Wheaton le juega iba a decir el último, no, el antepenúltimo engaño que le hacen toda la serie, diciendo que no fue la convención porque, porque su abuela mmm, se estaba muriendo, estaba en el en lecho el de muerte, lo que, bueno, Sheldon coge y le da pena y se retira luego Will Whitton, <ríe> cuando finalmente gana porque ellos se retiran de la competición, le dice que, que todo era una treta, que era un engaño para ganarle y Sheldon ya, el odio que, que le tiene el personaje, no puede llegar más alto y es un episodio muy muy eh, divertido, es en el que además de la entrevista entre Seldon y Will Witton, que ha sido un leitmotiv a lo largo de toda la serie, que ha continuado y que siempre han jugado y han jugueteado bastante con ello para, para extraer mucha eh, comicidad. Eso aquí llegaba al punto más alto. Y también es el episodio, que, que si me gusta por esto es porque también es el episodio en el que Hogwarts eh, convence a Leonard eh, de, de cumplir la promesa que, que le hizo que era que le pidiera a Penny que fuera a una cita con una de sus amigas para que Cierto. él la conociera y es donde que se conocen Howard y Bernadette Rostenkowski. Es la primera cita que ellos tienen, en esta doble cita que organizan Howard, eh, perdón, Leonard y Penny y donde Hogwarts y Bernadette por fin se conocieron, que además al principio los personajes cuando sienten la cena es también bastante divertido porque no tienen absolutamente nada en común y todo va siendo un desastre hasta que descubren los problemas que cada uno de los personajes tienen con sus madres que son terribles y esto les hace unirse y a partir de ahí conocerse.
1: Lo que dices de la de Will Wheaton también nos hace recordar que Sheldon tenía una lista a lo Arya Stark de sí, sí, enemigos sí, sí. Y, sí, y totalmente eso ya quedó muy atrás. Pero es verdad que en las primeras temporadas se hacía mucha referencia a ella. Y, y también el tema de. Eh, a mí me encanta en Big Bang cuando cogen esos temas recurrentes como lo que dices, ¿no? La enemistad de, de Sheldon con Will Wheaton, que son cosas que aparecen como leitmotiv y se van repitiendo en muchos episodios. Así que es genial eso en general date? Will Wheaton
4: es de esos secundarios que ha dado escenas es muy buenas ¿eh? o sea,
3: Sí, ha dejado momentos a... eso y además de los piques con Sheldon y Will Wheaton siempre ha estado muy bien el, el, el papel siempre lo ha hecho genial dentro de la serie Bueno Marichu eh, séptima posición
4: pues mira, la séptima posición es mi, mi capítulo más adelantado en temporadas, que es el primer capítulo de la décima temporada, que es aquel en el que Penny y Leonard hacen una renovación de votos. Por dos cosas. Porque conocemos a la familia de Penny, da unas situaciones buenísimas. El, bueno, vamos a de, no vamos a decir que has estado encarcelado, vamos a decir que has estado en retiro, es como sistemáticamente intentando ocultar la vida que tienen. Y por otro lado, es aquel en el que hay una cena epiquísima donde se ven los padres de. Sheldon o la madre de Sheldon con los padres de Leonard. Descubrimos además quién es el padre de Leonard y es, es ese momento en donde el padre de Leonard y la madre de Sheldon reconocen que tienen algo en común muy potente que es el odio que ambos le tienen a la madre de Leonard. Y es una cena maravillosa en la que de hecho acaban ellos dos yéndose juntos al hotel y les vemos luego a Leonard y a Sheldon aterrados por odios oh, mío a ver si mi padre y tu madre van a hacer algo juntos. Es un capítulo muy bueno que funciona muy bien y es un capítulo en donde ellos prácticamente no tienen protagonismo, se comen el capítulo completo los padres y, y, y vamos, y es un capítulo fantástico. O sea, es uno de esas capítulos en donde vemos que los secundarios en esta serie han sido siempre muy potentes y con ellos podríamos haber aguantado mogollón más de temporadas.
3: María, séptima
0: posición.
1: Pues yo en la séptima sigo con disfraces. Eh, la expedición a Bakersfield, temporada 6, episodio 13, es aquel en el que los chicos se van a la Comic Con disfrazados de Star Trek eh, La Nueva Generación pero se quedan tirados en el coche en mitad del desierto y eso es bastante divertido, pero mi parte favorita es que las chicas deciden intentar comprender mejor estas aficiones de ellos y se van a la tienda de cómics y empiezan a leer cómics y a hacer ese tipo de debates... Mmm... Muy de frikis tipo, y si Hulk cogiera el martillo de Thor, podría hacerlo y no sé qué. Y me parecía divertidísimo porque eh, me gustaba mucho cuando ellas cada vez se integraban más en las aficiones de, de ellos y sobre todo ese tipo de, de, de debates del mundo Marvel y DC que en todos los grupitos un poco frikis siempre tenemos y nunca nunca llegan a ninguna conclusión, pero siempre dan conversaciones muy divertidas.
3: Pues eh, yo me voy ya directo a mi séptima posición. Eh, aquí he puesto los dos episodios finales de la serie: El cambio constante y el síndrome oh. de Estocolmo. He hecho un poquito de trampa porque he metido los dos. Eh, como era bueno, episodio, ese doble, episodio doble. Te claro, lo vale, aquí es episodio doble, vale. Eh, me han parecido un final muy, muy bonito. Me ha gustado mucho el final y además la dualidad que hacen con los dos episodios, cómo utilizan cada uno eh, el, el del cambio constante, el que es el vigésimo tercero episodio del, de la decimosegunda temporada para de homenajear más a Sheldon, al que ha sido el gran protagonista eh, de la serie y además con un título que es el cambio constante, un personaje que, que siempre... Eh, o, o gran parte de la mitología del personaje se, se ha basado en esa rigidez, en esa rectitud, en ese aferrarse a, a lo de siempre y llevar tan mal eh, los cambios. Me parece una despedida muy bonita para el personaje y el síndrome de Estocolmo, que es el vigésimo cuarto episodio, eh, para despedir ya todo el grupo, eh, despedir a, a esos personajes tan maravillosos que ha tenido esta serie, mucho más allá de, de Sheldon, que sobre todo yo creo que a partir de la cuarta... Esta tercera, cuarta temporada, en la serie cada vez se fue abriendo más al resto de, de sus personajes. Sheldon, evidentemente, siempre fue importante, pero se convirtió en una serie plenamente coral. Dejaron de ser Sheldon y Leonard como eran al principio. Sheldon, Leonard y Penny. Eh, y el síndrome estocolmo. Me, me parece también un gran homenaje a, a sus personajes. Y, y es muy significativo que precisamente lo haga Sheldon. Eh, con, con sus palabras, no refiriéndose al resto de, de sus compañeros. Así que nada, aquí se tiene posición para estos dos episodios que me parecen un bonito cierre, un bonito homenaje a toda la trayectoria de la serie.
4: Es muy, muy chulo.
3: chulo. Es muy muy chulo. Es muy chulo. Veamos.
4: Marichu, Sexto Marichu, episodio. Sexta tercera,
3: posición para ti.
4: Tercera temporada, noveno episodio, que es... Eh... Aquel en el que Sheldon y Kripke eh, se mosquean el uno con el otro, empieza Kripke a picarle en una broma radiofónica, Sheldon se lo toma muy mal y se demuestra que Sheldon no tiene ningún tipo de raciocino de lo que es la cosa mínimamente eh, equivalente. Empieza a pasarse soberanamente con las bromas que le hace a Kripke y es aquel en el que acaba en una escena en donde Kripke está reco está recibiendo a una serie de partners que le tienen que dar y Sheldon ha ideado un sistema maravilloso que llena absolutamente todo el despacho de Kripke de espuma. Se da una situación de Leonard, Raji Howard intentando detener la situación y intentándole hacer entender a Sheldon de no te das cuenta que esto es una locura que estás emitiendo por streaming en YouTube como una gente forradísima de pasta que va a dar pasta a Caltech, va a acabar con espuma hasta las narices. Es maravilloso. Kripke es uno de esos tipos que a mí, o sea, mis episodios favoritos o aquellos que me quedo siempre a ver suelen ser aquellos en los que está Kripke de por medio. Me encanta el personaje, me parece muy mezquino y, y muy sí, dulce es, a la sí. vez y me maravilla. Así que tercera temporada, noveno episodio.
3: Es uno de los grandes secundarios de Big de Bang, ¿eh, Kripke? Sí son de los grandes sí, grandes Además, tiene el personaje junto... es muy
1: gracioso sí, la sí. voz que como habla
3: y tiene ese punto junto a Will Whito, no de como esos villanos, esos pequeños villanos que ha habido a lo largo de la serie que son tremendamente divertidos pues sí. María te tocas, sexta posición
1: pues yo me he ido a la tercera temporada el episodio se llama La excitación lunar y bueno, básicamente es en el que se conocen Sheldon y Amy, eh, me parece un episodio maravilloso eh, en el que, bueno, eh, son Rush y, y Howard, deciden apuntar a Sheldon a una web de citas, él no puede negarse en el sentido de, bueno, si un algoritmo va a decidir que esta persona es mi... Mi media naranja perfecta, pues voy a confiar en, en esa ciencia informática. Y al final, cuando realmente se ven eh, ellos dos, ven que son dos gotas de agua. Eh, además, eh, fue un, un cierre de temporada con como gran clickhanger. Y si era maravilloso verlos a ellos dos juntos, ver a Howard y a Ratch alucinando. Eh, observando la situación como si estuvieran observando a dos chimpancés en el zoo, me pareció me pareció muy divertido. Y además siempre tengo la curiosidad de si fue con intención de mantener, el o sea, si introdujeron en la serie el personaje de vial Viali con intención de que eh, estuviera tan presente, o fue una especie de experimento, pero que le salió tan, tan bien, que, bueno, fijaos hasta dónde ha llegado. Es un, un episodio imprescindible.
4: Yo nunca lo he sabido, pero además, o sea, en España igual no se vivió tanto, pero pero Blossom Russo fue uno de los personajes icónicos de los 90 Sí, Entonces, no, yo ese, estoy muy de Blossom. Sí, sí, a yo, yo completamente, o sea, vivía completamente chupada la cabeza por Blossom. No sé cuántas veces habré visto la serie y recuerdo esa vez, el, la primera vez que la vi fue como, ¡Oh, ¡Madre mía! Blossom, mi
2: pan. Estaba Fíjate, como... ya ahora y será Amy, mi... ¿no?
4: Ahora cuando veamos Blossom
2: diremos Totalmente. Amy,
4: porque ya ha superado
2: Totalmente. el personaje.
4: Sí, sí. Sí,
3: sobre todo para que... la gente más joven que Blossom no la viera o no la recuerde.
4: Sí, yo, yo recuerdo además de pensar que, que uy, pero no va a encajar en esta serie y, y Amy yo creo que es el personaje que sí. acabada la serie que más me gusta y que más me, me, me ha dejado completamente enamorada. Y de buenas a primeros yo fui de las que de las gruñonas que uy, pues no sé si va a funcionar.
3: Es una de las grandes o sea, incorporaciones sí, sí. porque tiene eh, supieron coger el parte de... de es casi que a mí me resulta muchas veces una fusión entre eh, Sheldon y Leonardo que tenía un poco lo mejor de los dos personajes y no tenía lo peor de cada uno de, de ellos de tener ese punto de mm, científico y ese un poquito como más eh, excéntrico y tal pero así el lado también entrañable y más apegado a la realidad que siempre le falta a Sheldon y que, sí bueno, que la y luego tenía el Leonardo. amor
1: con Penny es maravilloso la relación en plan tengo una vale, mejor eso. amiga sí, 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 es sí. fantástico ese pues... cuadro ese cuadro el cuadro, el cuadro. <ríe>
2: nos ha tenido que dar
4: pesadillas a más de uno
2: <risa> Yo
3: mi sexto episodio es uno que ya mencionaba antes María Santoja, es la Termalización de las Obras, el decimos octavo episodio de la octava temporada, el episodio en el que despiden a la madre de Howard, un personaje fantástico que, que está en la historia de televisión de estos personajes que, que, que nunca hemos visto en pantalla, que, que solo hemos escuchado, eh, como pasaba en, en un Chapuzas en casa, el vecino de, del personaje de, de Tingales, ¿no? Que, que es constantemente lo que jugaban con esta broma, con este gag de que el personaje apareciera en, en la serie mediante la voz, pero nunca lo llegáramos a ver eso. Eh, Tristemente falleció la actriz que, que lo hacía y me parece una preciosidad de episodio, un homenaje absoluto de uno de los pocos episodios que, que se salen un poquito más de, de la norma o de la línea eh, de Big Bang en el, que en el en, los que exploran hacer algo diferente, alguna cosita eh, diferente y eso, salirse un poquito a los márgenes eh, de la serie. Tengo por ahí otro que, que creo que también cumple esta condición que también es, es uno de mis favoritos y el otro es, sería este, la termalización de las obras, una despedida preciosa a una de las grandes actrices que pasaron por Viván, aunque nunca llegamos a verla en pantalla. Maricho Lozabal. Eh, te toca, quinta posición quinto
4: episodio, pues mira, es uno de la primera temporada que se ha vuelto muy icónico porque es en el primero en el que se canta Soft Kitty que es cuando Sheldon enferma que esa escena es muy divertida y vista en retrospectiva pues, pues ha pasado mucho a la historia de la serie pero que tiene ese suceso de momentos en los que uno tras otro se va enterando de que Sheldon está enfermo, todos se escaquean Leonard intenta eh, averiguar si, si Sheldon está dormido o no con ese coche a remoto, o sea, con, con esa luz en la frente que lleva. Es como, bueno, es una de esas situaciones completamente locas en donde intentan evitar todos a Sheldon y le encaloman a Penny el aguantar a semejante individuo enfermo que no hay quien lo aguante. Y es, es una maravilla, es de estos capítulos de la primera temporada que tuvimos en donde más se ve el carácter de Sheldon y el cómo, pues, pues, los demás conviven a duras penas con ese carácter. Así que nada, primera temporada, décimo primer episodio. Tuvimos luego
1: una réplica, no recuerdo en qué episodio, sí. cuando Penny se pone enferma. Cuando se rompe, oh, el, se rompe brazo, el brazo, ¿no? Se sí. en la ducha y, tienen sí, sí, que, sí. y tiene que cuidarle y le hace
4: cantar el, y ese, estuvo el, el no no es ese, ese estuvo a punto de meterlo, no recuerdo de qué
3: número es, porque ese estuvo a punto de meterlo. Ese episodio me encanta.
4: Pues es, es el, luego he ido mirando y es uno de los que se repite en todas las listas, el del hombro partido o el del hombro sí, desencajado. ¿no? Es que será sí. muy bueno. Yo creo es que divertido. gusta mucho en general esos
1: episodios en los que eh, Sheldon y Penny comparten trama. Sí. Es que sí. Es muy que buenos.
3: la relación que han tenido los personajes es también entre divertida y, y entrañable porque además son los personajes quizás más opuestos de, de toda la serie eh, Sheldon que es como lo más eh, elevado científico y Penny, que es pasota
4: total. y Penny que es lo
3: más pasota así mundana de viva la vida entonces eso, la contraposición de los dos personajes separados ha dado sí, sin embargo es la que mejor
4: le sabe llevar y la sí, que más sí, se sí. parece a una relación maternofilial que podría haber sí. es, es una maravilla verlos juntos sí sí, sí pues es eh, mi quinta posición,
3: es para el decimoquinto episodio de la segunda temporada. La capacitación maternal. Ese personaje. Te he
1: saltado, Francis.
3: Ay, perdón, María, es verdad que te he saltado. <risa> perdón, perdón. <risa> Quinto episodio, María Santos. Estaba Antoza. guardando silencio. <risa>
1: Es que el mío también es una de esas no de Penny y Sheldon, que es la sublimación bárbara, temporada 2, episodio 3, que es cuando Penny está súper deprimida porque le va fatal en el trabajo, en el amor, y empieza a viciarse a una especie de World of Warcraft que se llama Age of Conan, y no para de jugar y está llena de ganchitos todo el día en manta despeinada, vamos... Eh, como, como una bárbara, como dice el propio episodio, hasta que se da cuenta que con quien está jugando y medio ligoteando eh, a través del juego es Howard, que es lo único que consigue que, que, que deje de jugar por mucho que, que Sheldon está intentando... Eh, bueno, pues que controlarla un poco, pero a la vez le, le mola, ¿no? El hecho de que esté jugando me parece uno de, de esos más divertidos y sobre todo al principio de la temporada cuando vemos que Penny no es solo esa rubia tontita, sino que, pues eso, que es una sureña con mucho carácter y cuando la vemos ahí venga a, a, a matar seres raros en, en, el, en el World of Warcraft este, es, es divertidísimo.
4: Tení coordinando el ataque con los otros presumiblemente niños que, que claro además juega con niños rata
1: con micro y todo eso sí. y es maravilloso
0: es muy bueno. Sí. Oh, oh, oh,
3: Y de, también estos puntos que ha tenido mucho Big Bang de meter modas de cultura popular que ha habido en ese momento, y aquí lo hizo eso con, con el World of Warcraft, de meter el, el juego y el boom del juego, que, que eso lo ha hecho pues con series como Juego de Tronos o como, eh, con estrenos como Star Wars, El Despertar de, de la Fuerza, y también eso con videojuegos como World of Warcraft. Bueno, pues mi quinta posición ya la he dicho antes, <ríe> en la capacitación maternal. Spoiler. Sí, spoiler total. Este personaje en el que mmm, la madre de Leonard Beverly Hofstadter, interpretada por la maravillosísima Christine Baranski, viene de visita, eh, conoce a Penny eh, y en el que bueno empieza a desarrollarle mmm, todo el psicoanálisis de, de, del personaje de Beverly a, a Penny. Y el que también tenemos ahí a Sheldon, con, que que relaciona que lleva a cabo como una relación bastante incómoda con la madre de, de Leonard, porque empatiza total. Porque, porque son
1: iguales, claro, además eh, es casi... Entiendes se rigen un poco, por la lógica
3: totalmente. En,
1: entiendes cómo Leonard ha aguantado a Sheldon todo este tiempo y es porque su madre era igual, era sí, una Sheldon. Igual.
3: Y el punto este también de cuando conoce a, a Rush que ve que no puede hablar con, con mujeres y descubre que Howard también vive con su madre, que dice: esto están viviendo una relación homosexual y nos lo cuentan, <risa> <risa> nos lo quieren contar. Eh, es un personaje maravilloso, es un personaje de a mí me ha resultado también de, de esos secundarios que cada vez que aparecía en un episodio lo agradecía porque, porque él, él aportaba una comicidad y siempre eso, ponía a Lenora en situaciones incómodas en ese jaque y, y veías eso, todo lo que que sufrir durante su infancia porque lo hacía experimentos con él, lo psicoanalizaba y lo tormentó durante todo el Hay su algún infancia?
1: episodio en que le llama para preguntar sobre un experimento y le dice, ¿qué salió en el experimento? Y le, y le trolea a la madre diciendo como, aún no ha acabado o algo así, ¿no? <risa> <risa>
4: Es muy buena la relación que han tenido Beverly y Sheldon a lo largo de toda la serie. O sea, sí. Complicidad a espaldas de Leona ha estado muy bien, la verdad. Sí. Marichu,
3: cuarta posición.
4: Cuarta posición, esto ya se va acabando. El capítulo 23 de la cuarta temporada, que es aquel en que eh, la, la madre de Howard le da una pechusque, le, le tienen que ingresar en el momento en el que Howard le explica que se va a casar y es aquel en el que vemos que Howard se va a casar con Bernie que aparentemente no diríamos que es como la madre de Hogwarts, pero descubrimos que Bernie tiene la misma mala leche, la misma voz ese capítulo hay que verlo en versión original porque ver por primera vez a Bernie los gritos que pega como si fuera la madre de Howard es, es una maravilla completamente y que además en paralelo se da que es el episodio en el que, bueno, pues Penny y Prilla liman un poco asperezas a base de rajar de Leonard comúnmente, y entonces Leonard pasa de la tranquilidad de ah, bueno, pues mira, mi novia y mi exnovia se están haciendo amigas, ah, oh, Dios mío, mi novia y mi exnovia se están haciendo amigas. Es un episodio muy bueno, que funciona muy bien, que es, que es un episodio en donde la segunda mitad ocurre toda en la sala de espera del hospital y, bueno, pues Sheldon acaba teniendo que estar estar aislado por una enfermedad tóxica, o sea, nada funciona como debería y sin embargo está todo fuera de su estorno de confort y funciona muy bien y a medida que lo vas viendo distintas veces ya vas a saber qué broma te va a venir y sin embargo sigue gustando. Es una gozada de episodio.
3: Sí, sí, sí. sí. Eh, María, cuarta posición.
1: Pues una, a mí probablemente, lo comentábamos en el Gran Angular, eh, Rash sea el personaje que me parece que está menos cuidado en la serie, que le han dado menos tramas, pero en este episodio es donde se luce y es el del vortex de la gincana. Cuando Rash monta esa gincana oh. de juego por parejas que me parece divertidísimo o sea, verle a él cómo disfruta de maestro de ceremonias de la gincana es divertidísimo pero sobre todo en esa combinación de parejas eh, que se monta de forma aleatoria donde Bernadette es súper súper competitiva y da muchísimo miedo pero la mejor para mí es Howard y Amy que primero es como que no tienen nada en común y es todo como muy rollo y acaban haciendo un equipo perfecto descubriendo su, su que son súper fan los dos de Neil Daya y acaban en el karaoke cantando, cantando Sweet Caroline.
2: Sí. Y
1: eh, me gusta mucho cuando la serie hace este tipo de combinaciones locas como darte una trama con, con Howard y Amy y, y ya os digo, y ver a Rush en, en pleno esplendor, que es que tendría que haber sido, no sé. Tendría que haber sido un maestro de ceremonia, showman, de, de showman total. de un circo, a, algo de eso, porque lo, lo vive totalmente. Y con qué ilusión ha preparado todos esos juegos que son eh, guiñitos y acertijos. Me, me parece divertidísimo este episodio. Yo
3: este es de los que había metido y al final se me quedó fuera. Y la parte de Rush, sobre todo el inicio de cuando hace la presentación del juego es que me resulta tan divertido y empatizo tanto cuando yo explico un juego a alguien <risa> me resulta de verdad divertidísimo es, me parece una genialidad y sí que sí que le dan a Rush un su momento de gloria y luego el, la, la dinámica de la, de la gincana de juegos con las parejas y tal me parece muy divertido es un, un episodio de estos como muy gamberrotes de, de Big Bang mm. en los que se entregan a hacerte pasar 25 minutos de lo más divertido
1: y no es el no es... único gran momento karaoke porque recordemos el de en, en otro episodio el de Sheldon con Ay, no, James L. Jones es que tiene un nombre sí, a tope sí. Mufasa cantando sí. el rey león en el karaoke ese se me ha quedado fuera, pero también es bueno. En general,
4: los momentos musicales de The Big One Theory han funcionado siempre muy bien. Tiene muchos y son de esos momentos que dices, joder, solo por este 30 segundos que acabo de ver, el episodio ya se me amortiza. Enrelo, sí. Y a mí con Howard y con Amy, esas escenas dentro del coche cantando, me pasa que es de los momentos que me generan más buen rollo en las series. O sea, sí. siempre que me cruzo con ese episodio, me, me, me da buen cuerpo el verles disfrutar, porque a los dos se les ve gozarlo muchísimo. Es de esas cosas que dices, joder, te reconcilia un poco con el mundo ya, está muy guay.
3: Sí, 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 totalmente.
4: Te pone de buen humor sí, pero instantáneamente. Completamente.
3: Pues yo mi cuarta posición es para el decimotercer episodio de la sexta temporada, la expedición a Bakersfield tú lo comentabas antes eh, María este episodio en el que el grupo de chicos se disfraza de personajes de Star Trek la nueva generación que es que es una foto gloriosa verlos a ellos sí. disfrazados, de verdad es que es el, el momento de ellos disfrazados de la Liga de la Justicia y de Star Trek son dos imágenes de que tengo en mi serie Filia, que tengo en mi cabeza, ya no de Big Bang, sino de todas las series y que no se me va a borrar jamás, que me resulta divertido y Sheldon con ese pelo así como esa melenita de pelo para atrás que tenía que está clavado. Estaba tan gracioso, está clavadísimo y bueno pues le roban el coche de camino a la Comic Con de, de Bakersfield y se quedan ahí pues mmm, en mitad del, del desierto con sus disfraces buscando que alguien los, los recoja y tal y ese luego tiene la trama de las chicas que era lo que tú comentabas también María que, que bueno que intentaban profundizar un poquito el mundo de los cómics y cómo van entrando y cómo van, cómo van llegando esos debates tan frikis y entre ellas es que eso es maravilloso. directamente. Y mmm, aparte de lo divertido que es el episodio y el tema de los disfraces y tal, me gusta mucho la trama de las chicas porque ya aquí estamos en la sexta temporada eh, ya habían incorporado a, al reparto coral que ha llegado hasta el final de la serie y empezaron a hacer de que el... De, que las chicas también fueran frikis que uh -huh. no llegara a este punto de segregación que tenían al principio sobre todo con el personaje de Penny que, que era otro mundo completamente diferente y los frikis eran ellos sino en el que ves a chicas en el que, que también se interesan por el mundo de los cómics que también comparten las aficiones y fue algo que a partir de aquí que empezaron a evolucionar dentro de toda la serie yo creo que fue uno de los de los aciertos de no tener estos dos puntos separados y que fueran polos opuestos sino que compartieran todos sus gustos
4: ese piso. Tiene además el momento descacharrante de los ladrones entreteniéndose con las preguntas de cultura general del don Tom de Sheldon. De, ah, pues vamos a contestar. Y es una maravilla. O sea, no sé quiénes son esos dos tipos, pero me encanta ese sketch.
3: Bueno, pues vamos a entrar ya en nuestro top 3 de episodios de Big Bang. Pero antes de que Marichu nos digas tu tercera posición, vamos a hacer una pequeña pausa para el patrocinador de esta
2: semana. La esperada serie de terror sobrenatural Nosferatu llega a AMC. La serie está basada en la novela de Joe Hill y tiene a Zachary Quinto como protagonista. Este encarna a Charlie Manx, un seductor inmortal que se alimenta de las almas de los niños. Charlie guarda lo que queda de los espíritus en Christmas Land, un pueblo de Navidad producto de su imaginación, en el que todos los días es Navidad y la infelicidad está considerada un delito. Pero Manx verá todo su mundo amenazado cuando la joven Big McQueen descubra que posee un peligroso don. Encontrar objetos perdidos. ¿A quién tenemos aquí? Charlie Manx. Sentí la presencia de una poderosa alma creativa en la zona. Soy la única que puede acabar con él. Victoria... Reduciré crismas las cenizas. Ha estado aquí, ¿verdad? Adéntrate en el inquietante mundo de Nosferatu el miércoles 5 de junio a las 22.30 horas, en exclusiva en AMC.
3: Estamos ya a la vuelta del patrocinador. Marichu. Solo tres episodios, nos quedan tus tres favoritos de V1 Theory, dinos el tercero.
4: Lo he borrado y lo he vuelto a escribir muchas veces cuáles van entre primero y segundo y tercero, pero al final me he quedado con tercero, con el 22 de la tercera temporada, que es aquel en el que nos explican por qué el ascensor está estropeado, pero es aquel en el que vemos además cómo Leonard tuvo que pasar unas pruebas draconianas para poder vivir en ese piso. Con Era más que pintura. la gincana de Rush. Buah, con esa pintura en la habitación de die Sheldon Dye, Sí. tiene momentos fabulosos. La pintura es maravillosa. ¿no? El ascensor subiéndose por la escalera, eh, sabemos por, el porqué de, de, al final, por qué Leonard aguanta a Sheldon, ¿no? Y es, joder, es que se conocieron y, y es verdad, el tío es insoportable, pero, ostras, le salvó la vida, ¿no? Es como, sí. es, es un episodio muy bueno, vemos además... Arrash eh, con esas ropas así, no sé, punto o sea, 2.0, no sé cómo coño. 5.0. <risa> es como, pero ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, ese tupé que me lleva esa americana con hombreras es maravilloso. O sea, y bueno, las pruebas de arranque son, son una joya. Y bueno, ese, ese ligue único que había tenido Leonard de la coreana que le utilizaba como, bueno, unidad de espionaje de la de la inteligencia coreana, que es una broma que luego con los años se ha oído olvidando, pero que las primeras temporadas iban repitiendo múltiples sí. veces y el por fin saber qué es lo que pasó con esa historia, a mí es un episodio que me parece glorioso y eso que los episodios que suelen saltar al, al pasado a mí no me suelen gustar y sin embargo ese me parece glorioso, el 22 de la tercera temporada. María,
3: tu tercera posición.
1: Pues eh, mi tercera posición la encontraréis en muchísimos listados, que es eh, la hipótesis del regalo de baño, temporada 2, <risa> episodio 11, que es aquel en el que eh, pues Sheldon está muy molesto porque no le gusta el ritual social de hacerse regalos, porque debe tener un, eh, se ve en el compromiso de tener que hacer perdón, de recibir regalos porque se ve en el compromiso de tener que hacer un regalo que sea equivalente en en, en precio, calidad ah, o, o simbolismo o lo que sea, en valor. Entonces, bueno, eh, le están picando mucho a, a él con los regalos de, de Navidad y él tiene como el plan perfecto para salirse con la suya y, y, y conseguir hacer el, el regalo justo y preciso equivalente y es comprar muchas eh, cestitas con productos de baño eh, de diferente valor, tenerlas todas escondidas y en el momento en que reciba el regalo de Penny en este caso sacar la cesta exacta que sea la de el valor correspondiente y así eh, no sentir ni que la otra persona le debe nada ni él le deba nada y Toda esa trama es muy divertida de ver esa, esa neurosis que tiene este hombre y cómo lo, cómo funciona. Pero el giro final en el que Penny le lleva una servilleta firmada por Leonard Nimoy, su super ídolo de Star Trek que ha estado en el, en la Casa de las Tortitas. Y Sheldon... O sea, es una servilleta que es como... Por claro, también, es una que servilleta es que es incluso un poco desagradable como para él eso es de un valor incalculable y saca las 27 de estos de regalos de baño que tiene y de hecho creo que es la primera vez que se abrazan le da un abrazo, y sí, Penny le da un abrazo. tiene esa frase de sí. es un milagro de Saturnalia porque
2: sí.
1: <ríe> eh, Leonard había estado haciendo... Bueno, el propio Sheldon había estado hablando de que la Navidad no tenía sentido y que era Saturnale, no sé qué. Me parece mmm, uno de los eh, episodios que es más divertidos y más bonitos a la, a la vez con lo que decíamos de afianzar esa relación entre Penny y Sheldon que, que es que hasta te cae una lagrimita cuando ves ese abrazo, eh, es
4: maravilloso, maravilloso. Pero, Perdona porque la servilleta está usada, oh Dios mío voy a poder clonar a Leonard Nimoy sí
3: sí. sí, sí toda la porque lo que quería era tener su propio señor Spock y entonces desarrollado toda esa trama es
4: maravilloso
3: yo mi tercera posición es para la excitación de la noche de estreno el undécimo episodio de la novena temporada ese en el que van al eventazo de la década que es el estreno de Star Wars el despertar de la fuerza la nueva trilogía de Star Wars pero oh Dios mío coincide con el cumpleaños de Amy Sheldon eh, quiere ir al estreno de Star Wars del despertar de la fuerza y entonces se le aparecía Arthur Jeffries el profesor protón el, se le aparecía el fantasma y disfrazado del, del maestro de Jedi que, Jedi que le convencía eso finalmente de pasar el, el día um, con Amy eh, María tú este lo tenías en tu octava posición te habías adelantado a mi top 3 pero a mí es que este me parece uno de los episodios que mezcla eh, todos esos componentes de Big Band tiene sí. la parte es muy de, redondo
1: en ese sentido. Sí, es muy, muy raro.
3: Es muy, muy viva, ¿no? De que tiene homenajes, tiene parte esto de la cultura de Star Wars, de la relación de, de Sheldon con, con Amy. Eh, lo que tú comentabas del. Cómo establece ese patrón ya también de, de que tienen sexo en el cumpleaños de, de Amy. Es, eso, es muy, me parece un episodio muy Big One, muy icónico en ese sentido, de que es como 360, como diría Paquita Salas, <ríe> episodio 360 de, de Big One. Me parece glorioso, glorioso este episodio. Eh, Marichu, segunda posición.
4: Pues, segunda posición para mí es el quinto de María, que es el segundo de la. O sea, el tercero de la segunda temporada, La Sublimación Bárbara, aquel en el que hemos estado hablando, en que Penny se engancha a un juego de ordenador que. Bueno, pues la primera temporada Penny era una rubia tonta y colaba con pues, una rubia monita y con voz aguda y... pero una vez que la serie triunfa y que esto va a tener un recorrido a medio plazo el personaje tiene que ser más complejo la, la explotación del personaje de Penny como más complejo y algo más allá de la rubia tontita icónica que nos habían planteado la primera temporada es una maravilla y yo solo por ese momento en que Penny se quita un ganchito del pelo y se lo come directamente,
1: lo paso a la Segunda <risas> posición,
2: sin duda
3: <risas> María, segunda posición para ti
1: bueno, ahora ya estamos repitiéndonos el mío es el de la implementación de la escalera continua que comentaba Marichu hace nada eh, los episodios de flashback siempre son divertidísimos en Friends nos regalaban momentos maravillosos también de tupe y hombreras y aquí no es para menos Esa, ese Leonard más pardillo si cabe eh, y esas pruebas de Sheldon cuando nada más llega a Leonard al piso y va, se equivoca va al piso de enfrente que posteriormente será de Penny y le abre un tiarrón gigante negro con un vestido <risa> vestido rosa y la respuesta le pregunta doctor Sheldon Cooper y dice no, ese es el loco de enfrente me parece una broma muy poco políticamente correcta en, en nuestros días porque este hombre pues aunque sea un tierrón negro gigante se puede vestir como quiera pero es divertidísimo que veas a ese personajazo y diga el tío loco de enfrente ya declaración de intenciones maravillosa y como decía Marichu, las preguntas que le hace para saber si es el, el compañero de piso idóneo como que harías eh, en un. ¿Cuál sería tu prioridad si se desatara un apocalipsis zombie? Eh, o ¿Guardar la sabiduría de la humanidad? Eh, no sé qué tal. Y dice: cualquier respuesta que me hubieras dado sería válida, excepto la de procrear. La procreación.
3: Son
1: todas. Es. es este episodio tuve la oportunidad de, de repescarlo para preparar el top y es que las escenas son maravillosas, es de esto de que cada frase es un gag y, y es que no, no puedes aguantar la risa.
3: Pues yo, la casualidad que es mi segundo bueno. episodio también es la implementación de la escalera Con continua. Esa casualidad. <risa> Vamos a decir algo, Marichu
4: No, que es muy bueno eh, la situación del vecino porque es un vecino al que se había referenciado varias veces en una de estas cuando se mudó una vecina, va arriba y, y, y es uno de esos momentos en los que Sheldon da la sensación a veces que es un poco racista clasista, xenófobo, un poco de todo y, y en ese queda muy claro como Sheldon no tiene ningún tipo de problema con cómo viven los demás mientras no le molesten y claro. es que la referencia que había hecho múltiples veces a, al vecino que, que, que bueno, que se, se, se disfrutaba Abrazaba de drag queen o se vestía de drag queen, eh, es la cosa de: pero era súper educado, era súper silencioso. Yo ¿qué, qué problema tengo con que se vista de mujer si era el vecino perfecto, ¿no? Claro. Y era, pues, ese momento en que por fin vemos la broma recurrente de la vecina drag, como, bueno, pues, pues eso es un tiarrón enorme que podría ser jugador de fútbol americano sin problema.
3: Yo a mí este es uno sí, de. <risa> Yo para mí este es uno de los episodios eh, favoritos. Porque eh, recupero lo que estaba diciendo antes, que no, que no he seguido por no hacer spoilers de mi top, que lo hilaba con el de la termalización de las obras, el decimoctavo episodio de la octava temporada, de que son. Eh, unos muy poquitos episodios, episodios contados en los que se han atrevido en Big Bang eso, a explorar eh, cositas diferentes, aquí hicieron este, este flashback y, y nos contaban el origen de alguna de las cosas que eran bromas recurrentes, que fueron bromas recurrentes durante las dos primeras temporadas o a lo largo de la tercera nos explicaban por qué se rompía el ascensor, por qué eso eh, Leonard le guardaba esa fidelidad a Sheldon y es un episodio de mitología pura de Big Bang, donde se encierran muchos de los elementos que, que se han convertido en clásicos de, de la serie un auténtico disfrute o sea para, para los fans este, es, este episodio es una maravilla y me parece uno de los mega ultra imprescindibles y eso es un episodio maravilloso encierra alguna de las mejores cosas que tiene esta serie que nos ha dejado esta serie pues Marichu toca decir tu episodio favorito de Big Bang
4: pues Qué mi difícil. episodio favorito es tu quinto episodio, de hecho, que es el segundo de la, o sea, el decimoquinto de la segunda temporada, que es aquel en el que se presenta Beverly como la madre de Leonard. Y es mi primer episodio porque tiene mi gag favorito de toda la serie, que es Beverly al final de la noche cantando en un karaoke en casa con uno de estos juegos de consola con Sheldon. Leonard abre la puerta, se encuentra a su madre en plan rock and rollera desenfrenada con Sheldon y pasa a la habitación en plan son o sea pasa a la habitación sí. de Leonard en plan son tal para cual ese gag es sin duda mi gag favorito de los 12 años y Beverly es mi secundaria favorita de, de The Big Bang Theory sin, vamos, sin ninguna duda, así que va para el puesto número uno. Segunda temporada, decimoquinto episodio.
3: María Santoja, ¿cuál es tu episodio favorito de Big Bang Theory?
1: Pues mira, la lista me ha costado pero el número uno lo tenía clarísimo es el potencial del conjuro de amor el episodio en que las chicas se van a Las Vegas Ay, y, bueno, y los chicos se quedan no jugando a rol, pero al final eh, tienen un problemilla y tienen que volver las chicas a, a <risa> al piso y acaban decidiendo jugar a, a rol con ellos es divertidísimo es ver bueno. a Penny tirando los dados en plan como si estuvieran en un casino a Howard haciendo demás haciendo voces como Nicolas Cage sí. y cosas así y Sheldon fascinadísimo por lo bien que lo hace eh, es que lo, lo tiene todo o sea también es una de estas en que cada frase eh, es divertida por ejemplo cuando llegan las chicas y, y tienen que ver si, si se unen al juego o no eh, y, y Sheldon dice claro Sheldon sabéis los cambios le cuesta mucho y dice no he jugado nunca al rol con chicas <ríe> y Penny le contesta tranquilo cariño, ni tú ni nadie ¿eh? son bromas así que yo lo sé que, que, que no, además no, no es verdad y es lo que decimos que, que me gusta cuando las chicas se introducen en el mundo friki y es que es, es maravilloso, maravilloso, maravilloso O sea es, es divertidísimo yo, yo es de los que lloro, lloro viéndolo o sea, eh, Howard haciendo de Christopher, o sea, los personajes que va sacando son Christopher Walken Al Pacino, es lo mejor y, y bueno, tienen ese punto también de avance en la relación de Sheldon y Amy en que todos saben que no se han ni siquiera besado y fuerzan un poco el, el juego haciendo como que Bernadette echa ese conjuro de amor para hacer que sus personajes se besen y ellos se sienten incómodos y demás, que también es muy bonito eh, a cómo avanza la relación, pero... Es todo, o sea, si no lo tenéis en la memoria volver a verlo porque es que este es de mearse de la risa, pero literalmente.
4: Y a la vez es un episodio con el que yo lloro siempre cuando veo la conversación entre Sheldon y Amy en el cuarto de Sheldon. Acabo sí. siempre echando mano del Kleenex, o sea, no falla. Sí, Hay un sí, porque de es cuando ves que, que son tal para inimita. cual, que son tal cual, sí. como
1: se quieren y se respetan y saben que son extraños y tienen sus particularidades, sí. pero como ellos dos. Encajan entre sí y tienen que ignorar un poco lo de los demás. Es divertidísimo, o sea, es divertidísimo. Además, esa escena en paralelo inicial con los chicos ahí gritando el, el nombre de la mazmorra del juego y las chicas en plan, ¡Vegas! ¡Vegas! O sea, es
4: maravilloso. Es maravilloso.
3: Pues yo mi primera posición, mi episodio favorito en el que mejor me lo paso y más me río de viva Theory, es un episodio que ya habéis comentado antes, es la hipótesis del regalo de baño. un décimo episodio de la segunda temporada, ese episodio en el que Sheldon está comprometido porque no sabe qué le va a regalar Penny, sobre todo lo has comentado antes María de cómo eh, le compra todas estas cestas y, y cuando Penny le da la servilleta autografiada y usada por el propio Leonardo Nimoy conteniendo su ADN para que Sheldon pueda curarse su propio, señor. <risa> Spock entra al cuarto le saca todas las pesta y encima le da un, un abrazo que era como también uno de los momentos más esperados de, de Big Bang y... Y lo que comentábamos antes es que eh, las escenas o los episodios en los que Penny y Sheldon han compartido protagonismos son algunos de los mejores que nos ha dejado la serie, uno de los más divertidos. Y a mí este episodio también me parece muy redondo, muy bonito y que encierra pues, lo mejor que, que ha tenido Big Bang y tiene algunas cosas por las que somos tan fan de, de esta serie. Así que nada, ahí, la hipótesis del regalo de baño, mi episodio favorito. A mí me ha pasado como a ti, Marichu, que el, el top 3 lo he estado rotando y me ha costado la vida, ¿eh? Eh, posicionarlo cual. Sobre todo entre el primero y el segundo lo he rotado varias veces, para arriba y para abajo, pero al final me he quedado así. Como pues camito. que sepáis
1: que si no he hecho mal el recuento, creo que es el de la implementación de la escalera continua, es el único en el que hemos coincidido los tres. Hay varios sí. en que hemos coincidido dos, pero este es el único que hemos coincidido los tres, que creo que lo hemos comentado un poco, tiene mucho sentido porque es el más... Es más, más para los fans, por sí, todos esos cultos ocultos que tiene y claro. demás.
3: Sí, eso te, Es muy tal, memorable. Todo el origen, sobre todo el origen del final de Leonard y Sheldon, que, que son los dos personajes principales de la serie junto a Penny, y, y toda la trama que ocurre con el ascensor, que la resuelven en el, en el último... En el, en el penúltimo episodio de la serie, ¿Sí? en el lo resuelven al final, ya el ascensor funciona, y eso y de cómo eh, Sheldon eh, se... se se intenta poner a los a los cambios y cómo Penny le convence de oye pero es que esto funcionaba y esto lo usabas ¿no? de desvolver al al origen es muy, muy muy bonito pues nada eh Marichu se nos ha acabado Big Bang ya sí que nos toca despedirnos de ella eh
4: se nos ha acabado, toca despedirnos pero yo reconozco que ayer cené viendo otra vez Big Man en las reposiciones que hacen en la tele. Es de esas series que, que, que me las sé de memoria y que sin embargo el, al final hay un porrón de noches que acabamos cenando viéndola porque es como ay déjalo, que este episodio me gusta. Es mmm, pues eso un poco lo que comentabais con, con la vecina Drag, que, que tiene un montón de bromas aparentemente políticamente incorrectas muchas veces y que sin embargo suelen tener Tener un, un puntito siempre de, de cariñito detrás y del reírnos de lo que ya sabemos que nos reímos. no pues, pues sí, en el mundo hay chicas frikis, pero sigue siendo divertido hacer una broma sobre mujeres jugando a dragones y mazmorras. Así que nada, pues sigue, seguirá siendo una serie que no sé cómo envejecerá, pero desde luego a las que yo le, le voy a guardar mucho cariñito pues yo voy a aprovechar aquí
1: para decirte una lista de un montón que no he puesto <risa> me quedo con las ganas y voy a hacer toda la trampa del mundo algunos os cuento, no, no me acuerdo bien del nombre, la manifestación del troll que es cuando eh, la comunidad científica eh, está como super a tope con algo que ha descubierto Sheldon menos un troll de internet, pero la parte buena del episodio es cuando Penny, Amy y Bernadette hablan de secretos oscuros y sale Bernadette en un concurso infantil de belleza super creepy, la peli de del gorila de Amy eh, sí, perdón sí, de sí, Penny sí. y sobre todo el fanfic de Amy a lo, la casa de la pradera y sale realmente con Amy bañando a, a Sheldon me parece vamos impagable el episodio de aparición de James <coughs> perdonad de James el John que se pegan la superjuerga él y Sheldon van al karaoke van a llamar al timbre de Carrie Fisher y salir corriendo y el la tope Mufasa del karaoke final creo que eso no, no tiene no tiene desperdicio la aparición también de Wozniak en la casa de las tortitas justo cuando eh, Sheldon ha descubierto que no, no va a llegar a tiempo para que su cerebro pueda la ciencia no va a avanzar tanto durante su vida para poder eh, transferir su conciencia a una máquina y entonces decide hacer algo así como parche y va con una especie de robot con un iPad y, y claro y no puede firmarle nada el bosnia porque va con el robot me parece lo más cuando Flash se le aparece a Sheldon porque ha bebido demasiada bebida energética y se le aparece eh, cuando se apuestan en la, la tardis de Howard cuando están haciendo limpieza en el garaje a una partida de ping pong cuando ven Hay Indiana Jones por primera vez y se dan cuenta de que Indiana Jones es totalmente ¡Oh, irrelevante cierto! en toda la historia. <risa> que ahí yo me, me sentí como ellos, en plan, me acabas de joder la vida totalmente. Y uno que solo por el momento de las princesas Disney es dando decir, recomendaciones Me que no me hubieran metido,
3: porque eso a ti te encanta. Me
1: encanta, cuando las yo chicas... Sé... Eh, Hacen, hacen el... pellas para ir a Disneyland y, y acaban peleándose por ser cenicienta. Me parece, bueno... Ese brillante. tiene dos
4: momentos maravillosos que son las princesas, que, que yo creo que lo he citado más, en más de un artículo de los previos a Iván Theory, porque es que me chifla. Pero luego tiene otro de... Una situación que la, que la hace eh, Amy, pero que es muy de Sheldon. El como voy a faltar al trabajo, llevo dejando pistitas 48 horas. ¿eh? Pues he comido sí, he ido estornudando. Incre es como, pero no tiene sentido esto que estás diciendo, Amy. Y es una situación que podría ser Sheldon completamente. Y que sí. sin embargo la ves una y otra vez y te provoca siempre la misma risa.
3: Sí, en el que aparecía Stephen Hawking, no recuerdo cuál era el episodio, pero en el que él aparecía también fue un momento muy emblemático porque era muy esperado y finalmente sí. apareció en, en la serie. No recuerdo cuál era.
1: Pues lo tenemos en un artículo en Fuerza Series sí. de
4: cameos.
3: No recuerdo cómo se llama el, 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 el y, creo eh, que aparecía él junto a Sheldon. Esa que él
4: se, se ha equivocado en una operación en la primera página. Sí. Sí, que a mí ese ya, ya os digo, justo con el poscrédito de, de Sheldon, borracho perdido, tonteando con la geología,
0: me parece no, eh, dejando mensajes de contestador.
4: Me... Es maravilloso. Lloré, lloré con Geoda, pero vaya. Eso y y después el pipu pipu. Cada vez que vemos ese capítulo en casa, nos pasamos varios días que nos. Nos encontramos por el pasillo, mi pareja y yo, y nos vamos diciendo el pipu pipo, porque es como no puedo evitar reír. ¿eh? O sea, en fin.
1: Y después el último que me gustaría comentar es el que eh, Sheldon y Leonard se enzarzan a hacerse spoilers unos a otros porque no, no recuerdo bien cómo era, pero creo que Leonard por error le hace un spoiler de uno de los libros de Harry Potter a Sheldon y entonces, claro, Sheldon en su parte más vengativa, que ya la sí, hemos sí, visto sí. en la serie, empieza a hacer spoilers de todo y me parece también muy muy signo de nuestros tiempos sí, ¿no? Sí, por centrar un episodio en el tema de los spoilers también me pareció maravilloso es que es totalmente. muy difícil quedarse solo con 10
3: Sí, eso te voy sí. a decir que después de haber hablado de 247 episodios de los 280 que ha tenido Big Bang Theory <risa> vamos a ir defiendo este Don podcast Carlos, pero en toda sí.
2: línea
3: <risa> vamos a ir defendiendo este podcast eh, recomendaros si habéis quedado con más ganas de Big Bang Theory que tenemos un gran angular sobre el legado de la serie eh, sobre el legado de Big Bang Theory, que podéis encontrar en la cadena de podcast de Fuera de Series que sabéis que está disponible en Evox en Apple Podcasts, en Spotify o en cualquier reproductor de confianza buscando Fuera de Series eh, también que podéis encontrar mucho más contenido de Big Bang Theory en Fuera de Series.com mucho contenido que han hecho además Marichol Zaval y María Santonja sobre la serie, hemos hecho un especial despidiendo de Big Bang Theory. Somos
1: las nerds de Big Bang Theory de,
3: de la redacción No sé cuántos artículos hemos podido publicar, pero más de 20 estoy casi convencido que hemos sacado desde el especial de Big Bang que hemos desarrollado que también podéis encontrar más información artículos críticas sobre otras series en fuera de series.com y nada, que si os ha gustado este podcast, que nos dejéis, si estáis en Apple Podcast, pues alguna reseña con cinco estrellitas y algún comentario. Si estáis en ibox e que nos dejéis un me gusta y que también nos dejéis un comentario y nos digáis qué os ha parecido este episodio, o qué os parece Vivant o cuáles son vuestros episodios más emblemáticos de toda la serie. También, seguidnos en redes sociales, arroba Fora Series, en Instagram y en Twitter, que también hablamos de muchas series, también hablamos de Big Bang y podéis estar al tanto de toda la actualidad de Fora Series y de todo el contenido que estamos sacando en la web y en los podcasts. Maricho muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en estos los mejores episodios de Big Bang Theory y eso pues ya, pues con penita nos toca despedir la serie, aunque la tendremos en reposiciones para verla siempre que queramos
4: gracias a vosotros despedirme con una anécdota íntima del funcionamiento de mi casa estos últimos meses como ha habido que sacar un artículo todos los viernes cada vez que oía a lo lejos a mi pareja leer o saber algún artículo o sea algún capítulo de, de Big Bang Theory que fuera de una escena que quería aprovechar para algún artículo en mi casa se gritaba ¿qué número de episodios es ese? todos los días tengo la casa llena de posits, notas en el teléfono puntos de libro con eh, pequeñas frases de Big Bang Theory de esto hay que sacar en un artículo Así que nada, ese ha sido el último año que hemos vivido Un poco todos los fans de la serie <risa> Un placer haber estado en este programa y, bueno, pues no sé, con un poco de suerte dentro de una década haremos uno de qué, qué es lo que nos acordamos de viva Theory y qué nos hemos llevado con nosotros.
3: <risa> María Sotoja, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este top de episodios.
1: Gracias a vosotros por dejarme eh, recuperar un poquito la serie despedirnos poco a poco porque es que nos da muchísima pena y, bueno, si solo hablando de ella ya nos divertimos, imaginaos como es, o sea, que siempre, como dice me dicho, siempre la tendremos para ver en bucle en reposiciones. Que yo creo que va a ser así, porque yo es que después de grabar, lo único que tengo ganas ahora mismo es de irme a ver algunos de los episodios que hemos recomendado.
3: <risa> pues, oyentes, muchísimas gracias por haber estado ahí una semana más escuchando Fuera de Series.